3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de los remakes de la serie, siguiendo un poquito el programa previo que dedicamos a los reboots y a los revivals. Nos metemos en esta tercera palabreja americana y para hablar de ello tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. ¿Cómo estás, Marina?
2: Muy buenas, CJ. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Y además contamos también con Álvaro Nieva. ¿Cómo estamos, Álvaro? Muy bien. Vamos a ir poquito a poco hablando primero un poquito de los remakes y sobre todo después, bueno, pues contando ejemplos, hablando un poquito de las distintas tendencias de los que más nos han gustado, de los que menos han gustado y finalmente de aquellos remakes que hay en proyectos que sepamos a día de hoy sobre todo en materia de series, porque al final, Marina, yo creo que es justo empezar por este por este lugar. Remakes es algo que especialmente, que Hollywood lleva haciendo, especialmente Hollywood mucho tiempo en materia de cine que recientemente en series y realmente qué es un remake con diferencia con respecto a los rebusos. ...que comentábamos hace unas semanas.
2: Eh, bueno, pues eh, los revivals comentamos que lo que hacen es continuar un poco... ...la historia de, de la serie original, el, más o menos en el punto donde se había quedado... ...con los actores originales y todo. El reboot lo que hacía era reiniciar el mundo de, de esa serie... ...cambiando personajes y cambiando cosas. El remake lo que hace simplemente es rehacer la serie... Se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer como aquel remake que hizo Gus Van Sant de Psicosis plano por plano, que era como un era remake literalmente, o se puede hacer eh, cambiando alguna cosita, como la nueva Magnum, que es un remake de esa Magnum antigua, pues haciendo que el personaje principal sea latino en lugar de Tom Selleck con su bigote maravilloso, ¿no?
3: Álvaro, en Estados Unidos, que al final donde tenemos la mayor producción, yo creo que lo que se ha especializado en los últimos tiempos sí es en hacer remakes de sus producciones eh, históricas o tirando de fondo de armario viendo lo que habían hecho los 60 o los 70, pero lo que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en materia de series, es mucha importación de modelos o de series que habían funcionado bien o medianamente bien en Europa y en Latinoamérica y hacer su propia versión.
4: Sí, es que Estados Unidos tiene como esas dos tendencias. Una es hacer remakes de series estadounidenses antiguas y otra, como dice, tirar de otros países porque ellos no son muy de, de traer productos de fuera para emitirlo como tal, lo que se llama emitir la lata. Ellos no lo hacen, sino que cuando hay una serie muy exitosa fuera de, de Estados Unidos, pues la vuelven a hacer, hacen un remake y han tirado mucho... Últimamente de nórdico, pero también han tirado algo de España, que luego lo comentaremos. Hay muchas series israelíes que son eh, que dan luego fruto a un remake estadounidense, etcétera. Entonces hay como muchos muchos mercados que los productores norteamericanos están pendientes de ellos, de Australia, por ejemplo, también, y hacen sus propias versiones con sus propios actores pues para que sean caras más conocidas. También por el tema de los acentos, porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué no eh, emiten una serie australiana, una serie británica que tienen el mismo idioma, que no tienen esa barrera? Pero el tema eso del de, de acento y de lo local, porque a los americanos les gusta mucho por eso, que una serie que vean en Wichita no esté ambientada en Melbourne, sino que esté ambientada en Boston, pues esta es un poco la idea.
3: Teníamos, yo, yo recuerdo haber leído mucho crítico americano de cómo era totalmente imposible programar algo en, en cadenas en abierto y también incluso en cable con subtítulos. Aquí tenemos, bueno, yo creo que Netflix empezó cambiando un poquito la tendencia hasta el punto de esta cosa que ha hecho con la amiga estupenda HBO, de hacer la versión original y estrenarla. No sabemos con qué audiencia, pero eso era una cosa totalmente impensable hace unos años, Marina.
2: Totalmente impensable. Yo creo, de hecho, yo creo que la, la serie que empezó a romper un poquito esa barrera fue Perdidos, realmente, porque acordado acordaos que eh, San y Jin hablaban en coreano uh -huh. entre ellos, y sus flashbacks eran en coreano, y Perdidos te lo subtitulaba al inglés, y aquello nunca fue ningún problema para, para que la gente pudiera seguirla, que es verdad que era solamente, pues a lo mejor cinco minutos o diez minutos en un capítulo de cuarenta y dos. Pero bueno, por ahí ya se fue, se fue metiendo un poco la patita y es verdad que con, con las plataformas de streaming sí que es, es más habitual. Esto es muy habitual que haya muchos críticos estadounidenses que, eh, por ejemplo, cuando han estado hablando de élite, recomendaban a sus lectores que si querían verla y disfrutarla bien, que se la pusieran en la versión original en español con sus títulos en inglés
3: de esta Yo recientemente, desde luego, hombre, por los premios en los últimos años, porque sabes que adoramos eh, la serie de Americans, es otra que hemos tenido con el ruso, y luego yo creo que la que también rompió, y aquí nuevamente volvemos a Netflix, y la que a lo mejor permitió que se pudiese ver Dark en versión original en, en Estados Unidos, fue Narcos. Yo creo que Narcos es la primera que más allá de otras de que hablamos ahora, como fue el puente, normalizó un poquito el, el convivir el español y el inglés, que es algo habitual en la gran mayoría de los estados en Estados Unidos. ¿eh?
4: Sí, además sí, en... Parecía que, que las series que iba a hacer Netflix a nivel local iban a estar destinadas solo a ese territorio y bueno, ya estamos viendo que muchas series eh, por ejemplo, La Casa de Papel o Elite que están hechas en español no solo llegan al mercado español y no solo llegan al mercado latinoamericano que compartió más sino que también están siendo éxitos en países impensables como Arabia Saudí, Brasil, etcétera Tailandia, entonces bueno, parece que que el lenguaje no es una barrera tan grande como se pensaba.
3: Metámonos en faena, Marina. Eh, empecemos por las series españolas, que al final siempre se nos olvidan, las dejamos semetidas y, y empecemos exportando lo nuestro. Recientemente hemos tenido dos proyectos que se han hecho su remake en Estados Unidos con diferente cantidad de éxito. El primero, una versión muy libre de los misterios de Laura, llamada The Mysteries of Laura, y por otro lado de pulseres vermelas o pulseras rojas llamado Red Band Society, que han funcionado de aquella forma.
2: Sí, de aquella forma, porque lo de los misterios de Laura fue un fue una cosa eh, peculiar porque al trasladarla a Estados Unidos se perdía un poco de el lado de comedia familiar que tenía, que tenía los misterios de Laura con los hijos de Laura, la madre, la madre de Laura, su exmarido y tal, y acababa convertida más en, en un procedimental un poco más al uso, ¿no? Y eh, Red Band Society yo creo que eh, por lo que sea, no tuvo, no consiguió encontrar a su público, ¿no? se, se emitió en Fox eh, y era una versión bastante fiel a, a la original de TV3. Y sí, encontró su público, se canceló eh, al final de la primera temporada. Eso fue un poco, un poco una oportunidad perdida.
3: Esto no ha sido los únicos remakes, Álvaro, porque de series españolas a lo largo del tiempo, algunos de los grandes éxitos, hemos tenido remakes. Es cierto que en muchas de las ocasiones en Europa más que en Estados Unidos, unas Italias, incluso algunas rusas en algunos de los casos.
4: Sí, esto hizo mucho ruido estas dos adaptaciones americanas, eh, pero era algo que se iba haciendo en mucho tiempo, sobre todo con las series de Globo Media, pues se han dado el salto. A veces, como decía el lata, o sea, y la emisión tal cual subtitulada en países, por ejemplo Los Sopranos, eh, Los Países Caminados fue un boom, pero luego también se han hecho muchos remakes. En Rusia como dices, creo que hubo uno del barco. Se hizo también una versión francesa del internado que no triunfó mucho. Bueno, han dado mucho salto y de hecho Los Misterios de Laura, que hablábamos de ella, también ha tenido versiones internacionales antes de esta de Tebra Messi en Estados Unidos. Tuvo muchas otras versiones con diferentes Laura Lebrel, que, que cuando salió lo de lo de Estados Unidos, eh, decíamos un poco de broma en Twitter, que a ver si hacían como una Interpol de Laura, y hacía un <ríe> capítulo crossover de todo.
3: Y es algo que, 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 bueno, pues al final te permite el poder tener proyectos cuando logro vendes estas ideas internacionales, sea para adaptaciones, sea para remiso, la serie original, que es algo de la tendencia que yo creo que la industria española, con todos los, los nuevos estudios, con todas las nuevas productoras, van a buscar cada vez más, Marina.
2: Es que, es, como dices, es una manera de, de conseguir, eh, no solamente de conseguir más ingresos, sino una manera también de darte a conocer. ¿no? Recordemos, por ejemplo, que el Ministerio del Tiempo tuvo remake en Portugal. Además, un remake que los guiones eran solamente trasladaban algunas cosas a la historia portuguesa, pero los guiones eran eran bastante parecidos. Y, y de hecho, ese, esa vía que es, es la que ha seguido hasta ahora, era la que seguía tradicionalmente la ficción española, de vender el formato para que se hiciera un, un remake eh, de ese formato en, en otro país. Eso, por ejemplo, lo ha utilizado también la industria japonesa para, para poder abrirse y para poder salir eh, salir al resto al resto del mundo y salir un poquito de la crisis en la que estaban metidos desde hace unos años. no Es muy curioso que hay Turquía, que ahora mismo creo que debe ser una máquina de hacer remakes de todo lo que se les pase por delante, eh, tienen un par de remakes de de dramas, de estos románticos japoneses, y que por lo que se ve están funcionando muy bien.
3: Tenemos que hablar de series eh, japonesas. Marina, yo sé que tú volviste con lo de mi coma, y me has comprado con lo de la serie, aquella del, de, del fútbol, que me, me encantó. Eh, hay que Es complicado llegar la información, pero alguno tenemos que tener destacado ahí en Japón para traer y hablar un poquito de esta serie, de verdad.
2: Sí, yo creo que sí. La serie del fútbol, desde luego, es a mí me parece una una cosa de window, creo que se llama, uh -huh. En cuanto a la estrenen, el primero por lo menos la voy a ver, por curiosidad Eso
3: es yo tengo seguro. mucha. Es, Recuerda solo Álvaro, que Álvaro yo no, re, no sé si recordaba esta y es una cosa curiosísima de serie.
2: Es un proyecto entre una productora japonesa y eh, una productora alemana, si no recuerdo mal. Está ambientada en la Premier League, en la Liga Inglesa, y lo que cuenta en teoría son eh, las 10 semanas... De, de la apertura del mercado de fichajes en Inglaterra y como un chaval que de repente despunta en Liverpool, pues sus agentes empiezan a buscarle un fichaje en un equipo más grande y que, que pueda ganar más dinero. Y sus responsables la describían como una house of cards en el mundo del fútbol.
3: Y eso es una serie japonesa, que es lo que más malucino del invento. En fin. Yo
4: compro, yo compro.
2: <risa>
3: Vamos, eh, tenemos aquí un listado para hablar eh, de distintos, y o sea, mismo, sobre todo que sean ejemplos ¿no? de, de, de tendencias o de formatos diferentes que han adaptado especialmente en Estados Unidos. Yo creo que la primera, la, la más adaptada eh, y la que más hemos hablado en los últimos tiempos es las adaptaciones, las múltiples adaptaciones que ha tenido la serie original escandinava Bron Broen, dependiendo en cuál de los dos países escandinavos estabas, se llamaba Bron o se llamaba Broen si estabas en alguno de ellos. Una primera adaptación eh, británico-francesa, que fue de Tunnel, la versión que más hemos hablado nosotros en Fuera de Series, porque tanto a Don Carlos como a Jorge como a mí nos encantaba cuando era su emisión, que fue de Bridge en, en FX y que lamentablemente se terminó antes de lo que duría. Estaba justo en ese momento de FX antes del boom del, del streaming, sino yo creo que es una serie que en otras circunstancias y otros momentos habrían continuado con ella o incluso Netflix podría haber rescatado en su momento. Y luego, mira, Maravillas de la Wikipedia, he encontrado que donde han hecho, han hecho otras dos versiones más en Rusia y Estonia, una serie que tienes muy curiosa para mi forma de ver Marina, porque al final las primeras temporadas prácticamente siempre son calcadas de la original y a partir de ahí cogen mucho la idiosincrasia tanto de los países donde se ocurre ese choque, esa frontera donde ocurre el primer caso en el primer tiempo y dependiendo de eso, del equipo de guionistas y de los actores que tengan, cada uno ha ido por un lugar distinto
2: Sí, es que es verdad que la primera temporada es básicamente igual eh, porque bueno, realmente es un caso muy llamativo y y permite que el remake enganche bastante a los espectadores. Luego es verdad que cada una se va se va por su lado. Yo creo que el, probablemente de, de estos remakes el, el británico-francés no lo tengo muy controlado, pero creo que el que mejor aprovecha esa idiosincrasia de, de la frontera, idiosincrasia distinta de la frontera, es eh, The Bridge el que estaba ambientado en la frontera entre Estados Unidos y México, porque en la segunda temporada se meten, incluso al final de la primera temporada, es un caso curioso porque resuelven el caso cuando faltan dos o tres capítulos para el final de la temporada y luego se meten ya en una historia mucho más, eh, como mucho más personal de ese tipo de frontera, de las, los tejemanejes que se mueven ahí y de la sociedad que se ha generado entre eh, las dos ciudades del Paso y Ciudad Juárez.
4: Sí, además fue un poco la, la serie que abrió la oportunidad que las series nórdicas empezasen a adaptarse. Luego tendríamos The Killing, que era una adaptación de Forbidelsen, no sé si lo he dicho bien. Y, y bueno, eso fue un poco lo que nos hizo mirar hacia los países nórdicos y también eh, fue como un poco contraproducente para la industria nórdica porque marcó como... La sensación de que ya solo podíamos esperar series de este tipo, series criminales de esos países, en plan de, uy, allí hace mucho frío, que están matándose todo el rato. Pero <risas> bueno, tienen otras cosas allí, como por ejemplo el Scam, que sí que ¿Sí? ha dado muchas otras versiones, muchos remakes, tuvimos aquí uno en Movistar, pero como que parece que, le, que esperamos siempre eso, algo truculento de los países nórdicos
3: como ya lo ha citado Álvaro, además de citar Scam, The Killing, The Killing coincide con ella el cabreo sumarísimo. Yo recuerdo el, fo el, el follón que se montó con el final de la primera temporada, Marina, que yo creo que hizo que luego la segunda bajase mucho. Una tercera que está bastante potente y uno de los primeros casos de lo que comentaba previamente yo, de ese rescate de Netflix, de series que tenían nombres de esa primera oleada de producción propia que había tenido en Netflix, de volver a retomar historias que ya se habían contado en otras cadenas.
2: Sí, sobre todo porque eh, es verdad lo de The Killing, porque creo que estuvo a punto de pasar con la original danesa eh, la cadena le pidió al creador que en lugar de los 10 episodios iniciales que iba a hacer que alargara la primera temporada y que hiciera 20 justo para no dejar a la audiencia <risa> sin saber quién era el asesino de Nana Birg Larsen creo que se llamaba la chica de, de For eh, pero sí, es curioso que Netflix, eh, en aquella en aquella época en la que estaba ya con Orange is the New Black y con House of Cards, pero como no tenía todavía tanto músculo para estar produciendo sus propias cosas originales, pues de vez en cuando aprovechaba para rescatar, para rescatar series, que fue lo que hizo con The Killing, porque de hecho, si no recuerdo mal, eh, The Killing emitió dos temporadas que eran solo de AMC, la tercera ya estaba a medias entre AMC y Netflix, ¿Mm? y la última las dos últimas solamente son de Netflix si si yo no estoy equivocada
3: La cuarta segurísimo la tercera y no sé si Álvaro se acordará tú recuerdas de Killing y toda la resurrección que hubo Álvaro
4: Creo que como dice Marina pero no estoy seguro porque es verdad que dio muchas vueltas
3: Hablemos del otro gran eh, fenómeno de adaptaciones que habido tradicionalmente que son telenovelas eh, o formatos que han funcionado muy bien en Latinoamérica. Aquí yo creo que el ejemplo más claro desde luego es Betty la Fea o Yo soy Betty o aquí me diréis con la versión original porque la verdad es verdad que se me ha olvidado. Y ese verdadero fenómeno que en su momento fue Ugly Betty que funcionó muchísimo tiempo en Estados Unidos, la, se fue a las seis o las siete temporadas si no recuerdo mal ahora de memoria y cuya consecución de alguna forma es la serie de CW Jane the Virgin.
4: El es título cierto, lo... original es Yo soy Betty, coma, la fea.
3: Eso es lo que sabía
2: yo. Pero conocida por todo el mundo como Betty la fea, yo creo, directamente.
3: Sí, sí,
4: pero hay que ser rigurosa en el título.
3: Digo que sí, <risas> digo sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. Esto le funcionó extraordinariamente bien en Estados Unidos y también moderadamente aquí en España, porque también hubo un remix de esto, ¿verdad?
4: Moderadamente no. Fue un exitazo en España, pero sin precedente. Hacía o sea, una audiencia brutal en las tardes, tanto que le pasó un poco como a la serie original, que cuando llegaron al inevitable fin de que el patito feo se convirtiese en Sidney, bueno, querían seguir explotando la, la serie. Allí hubo un spin-off que se llamaba Ecomoda, uh -huh. que siguió pues un poco la vida de, de la empresa en la que trabajaba Betty. Y, y aquí lo que hicieron fue cambiar a otra Betty, y aquí se llamaba Bea, eh, y, y metieron a otra Bea, pero bueno, ya mantener un poco el, el universo de la serie pero que no bueno, acabo de, de cuajar porque claro faltaba ese leitmotiv que era la protagonista y su historia de amor
3: Marina
2: Sí, es que además de, de Betty la Fea creo que hay versiones en, en México en otros países latinoamericanos eh, de hecho, si yo no recuerdo mal creo que la protagonista de la Betty la Fea mexicana tuvo un cameo en, en ugly Betty lo que pasa es que Agli Betti hacía, como bien dices, hacía eh, una cosa que luego ha explotado más Jane the Virgin, que era utilizar, sobre todo al principio, utilizaba los clichés de las telenovelas y de las soap operas americanas y se reía un poco, hacia los chistes, tergiversando un poquito todos esos clichés. Y luego llegó Jane the Virgin, que es una adaptación de una telenovela venezolana que se llama Juana la Virgen, y ya lo que hizo directamente fue hacer el metachiste con todos los clichés de, de las telenovelas.
3: Una serie, Álvaro, que adora la, 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 sobre todo la crítica americana. Tiene muy buena audiencia, pero Jane the Virgin es de esas series que ves como poco a poco empiezan a descubrir los críticos americanos y empiezan a escribir muchísimo sobre ella.
4: Sí, además es que muy divertida y sobre todo por eso, por el, el nivel de autoparodia y de autoconciencia que tiene y de que cómo juega pues eso con con clichés que están muy manidos y le logra dar la vuelta, eh, algunos lo utilizan. Dentro de la cámara, pues esa escena de repente entra alguien y el viento y todo así como muy dramático, pero también cómo juega eh, a, a coger los elementos clásicos del Culebrón, la historia de amor y le va dando vuelta y luego va actualizando. Que era un poco lo que hacía también eh, la Betty original, yo soy Betty la fea de Colombia, que eh, por lo que tuvo tanto éxito fue porque cogió elementos muy claros de la telenovela de, de su país, como esa historia de amor clásica del Patito Feo, y le dio una vuelta, le metió muchísima comedia, y fue donde triunfó, porque al final era una serie con la que te divertían muchísimo. Y Agli Betty también tenía ese, ese punto, como dice María de Marina de Parodia, y, y cogía también, pero al final era como una comedia romántica, bastante al uso, pero muy bien llevada. Que que triunfó bastante bien y, y eso fue una adaptación muy muy interesante.
3: Si sí, yo creo que hay una serie que ejemplifica el pero de verdad había necesidad de hacer este remake y mira que yo soy muy liberal para estas cosas como en tantas otras, de cada uno que haga lo que quiera con sus dineros para hacerlo, pero de verdad si al final tienes una, yo jamás lo comprendí en su momento y así ocurrió con la audiencia, fue esa adaptación de Broadcharts. sí, de verdad hubo una adaptación americana de Broadcharts que yo creo que han escondido totalmente debajo yo creo que no existe ninguna plataforma online que se llamó Grace Point, que desde el principio momento fue, pero qué necesidad había con lo buena que es la serie original, Marina.
2: Sobre todo cuando lo que hicieron realmente fue eh, lo mismo que Gus Balsández en Psicosis. Eh, no copiaron Browcharts plano a plano, pero era básicamente igual. De hecho, estaba, estaba otra vez David Tennant recuperando eh, su personaje, aunque en lugar de tener a Olivia Colman al lado tenía aquí a, a Anna Gunn. Si no recuerdo mal, hasta estaba el creador de Brochards, Chris Chibnall, metido también supervisando el, el remake. Y es que era era todo igual, cambiaban el escenario, cambiaban algunos actores, cambiaban los acentos, pero mmm, para que te contaran la misma historia era un poco era, era un poco extraño, la verdad, era una decisión un poco extraña, sobre todo porque creo que Brocharts eh, en Estados Unidos se había visto, en vez de América, sí, creo, pero se había visto, o sea, la, de esas cosas raras que hace Fox de vez en cuando.
4: Y además era un, un caso súper raro porque tú la veías y decías, si es la misma serie, ¿por qué no funciona? ¿Por qué Porque siendo igual una está tan bien y otra está tan mal? pues la magia de la química de la
3: televisión, no lo sé. Además, yo recuerdo esta en el panel de la TCA, cuando presentaron la serie ante la crítica americana, que claro, pues le dijeron eso mismo, que estamos diciendo nosotros, el gran punto de venta que tenían es vamos a cambiar el final, con lo cual le digo, bueno, entonces, ¿en qué me estás contando? <risa> Esto va a ser la gran aportación que tienes, es voy a contar la misma historia cambiando el final para que tenga otra lógica. Eh, en fin, uno de estos pequeños desastres. Uno de los países de importación de, de, de Estados Unidos o de exportación del propio país que más ha tenido en los últimos tiempos es Israel. Israel ha llevado muchas series en los últimos tiempos en desarrollo y dos, especialmente importantes en la primera, yo creo que llegó unos poquitos años antes de, de que llegase es una serie muy para canal de, de streaming se emitió especialmente en su primera temporada de una forma muy curiosa en HBO porque se metía de forma diaria, en una serie de media hora que se emitía todos los días de lunes a viernes estoy hablando de En Terapia o in Treatment, una serie que a mí me fascinó en su primera temporada, en la segunda cambiaron y ya se metían todos de golpe pero es un experimento de verdad que ahora que se puede ver dentro de HBO España, si queréis una serie distinta, diferente, yo creo que se me mantendrá bastante bien. He vuelto a ver algunos episodios en, eh, recientemente con un montón de gente que ya era famoso en su época, pero quizás con el paso del tiempo lo ha sido más aún. Y una serie que yo tengo muy, muy buen recuerdo de, de su primera emisión, Marina.
2: Sí, como bien dices, lo curioso de, de Intuitment era justo eso. Que especialmente en la primera temporada era una serie que se emitía de lunes a viernes y lo que tú veías era eh, cada día veías un paciente diferente del, del psicólogo protagonista y luego el último día veías al psicólogo, ir a su vez al psicólogo, a una psicóloga en este caso. Eh, yo no sé si fue el primer formato israelí que adaptó Estados Unidos, en este caso lo adaptó HBO, pero no como bien dices es una serie que sí que sirvió para, para descubrir gente, porque eh, Mia Wasikowska... Se la, todo el mundo la descubrió en, en terapia, siendo de una gimnasta que tenía ¿Eh? que tenía problemas, vamos a dejarlo en que tenía problemas,
3: que, otro, <risa> que tenía sí. muchos alguno que otro, alguno
4: que otro Álvaro sí, fue una serie que tuvo también un remake creo recordar que era en Argentina y, y que bueno, que había viajado a varios países, a mí el formato no me convencía del todo porque me pasaba que había unas historias que me interesaban y otras que no tanto uh -huh. y como sí que tenías que seguirlas todas para tener un poco toda la información, pues al final me acababa perdiendo y, y había partes que no me gustaban mucho.
3: La otra gran serie, eh, bueno, de importación eh, israelí indudablemente es Homeland, ¿no? Una Homeland que recordemos que en su momento se llevó el Emmy a mejor, a mejor drama, que ha pasado por varias muertes y resurrecciones a lo largo del tiempo y que abrió ese canal y esa incorporación de productores, guionistas y showrunners que coproducen distintas series y que están en marcha ahora mismo en Estados Unidos y si *Treatment* abrió un poquito eh, la puerta o la, o la mirilla, esta sí que abrió las puertas de par en par a las series israelíes en Hollywood, Marina.
2: Sí, además este es, este es un caso curioso porque eh, en este remake estaba involucrado también el creador de la serie original israelí que se llama Hatufin, prisioneros de guerra, y um, lo que pasa es que Homeland eh, cambiaba un poco. Es verdad que en, este, en el remake, el, el remake estadounidense cambiaba un poquito lo que era la serie israelí. No, la serie original eran, eh, me parece que eran tres soldados israelíes sí. que, que regresaban después de haber pasado bastante tiempo. Eh, presos de, de, de los palestinos y cuando volvían, bueno, pues tenían sus problemas para volver a integrarse en, en sus vidas y en la sociedad y tal. Y aquí Homeland jugaba un poquito a... A, a, esta, a esta película que ahora soy incapaz de acordarme del título en, en castellano, en inglés, se llama The Manchurian Candidate,
1: uh -huh.
2: jugaba un poquito a eso de, eh, tenemos un soldado que ha estado preso en, por un terrorista en, en Irak lo rescatan, vuelve y no sabemos si tiene algún tipo de agenda oculta o no, o sea que ahí ellos hicieron un remake pero se lo llevaron bastante a su terreno
3: Álvaro, este es otro no, de los eh. ejemplos igual que decíamos antes de quieren llevárselo a Estados Unidos y que sea todo en Estados Unidos
4: Claro, es que en, en estos procesos hay cosas que se pueden adaptar como más fielmente y otras que es más complicado. Y Homeland también es ejemplo no solo de, de eso, de tener que adaptar a, a la realidad de Estados Unidos y cambiar bastantes cosas, sino también de, de series que son un remake, pero que viven mucho más que su serie final. La, la original israelí duró 24 episodios, uh -huh. fueron dos temporadas, y Homeland ya va por, no sé si la 8 o la 9, ¿no? Entonces, la 8. La la Entonces como una, un ejemplo de eso, de, de series que sobreviven a lo que estaba previsto y series que, que tienen que crear su propio camino y que tienen un punto de partida muy similar a lo que están adaptando pero que luego tendrán su, su siguiente vida. Y creo recordar que hubo una, una versión india también de Homeland.
3: Una adaptación muy curiosa que yo se me había olvidado por completo, fue un pequeño fracaso, es una serie que tuvo una segunda vida en películas con un exitazo brutal con su elenco protagonista y que volvió a hacerse una adaptación de Los Ángeles de Charlie en el 2011 que pasó con bastante más pena que Gloria Marina.
2: Ya, fue, aquella, fue en aquella época en la que de repente eh, las cadenas decidieron que fue, era buena idea hacer otra versión de la Mujer Biónica y hacer otra versión del Coche Fantástico.
3: Y de Wonder y Woman. Intenta... Y de Wonder Woman, y de,
2: y de Wonder Woman ¿Sí? evidente. No, de Wonder Woman no, fue la Mujer Biónica. El remake aquel no, que yo todavía... Wonder Woman existió, pero como
3: piloto. El piloto, el piloto, la... el, piloto el piloto. Sí, sí que es ahí. cierto,
2: sí. El piloto nunca fue a ninguna parte, gracias gracias al cielo.
3: Fue eh... internet para alegría de todos los que vimos ese episodio. Ese <risas> es memorable, memorable. Dios memorable.
2: Mío. Pero sí, no Los Ángeles de Charlie llegó en, ese, en esa racha, ese primer intento de remake de series antiguas que ahora estamos viviendo una segunda uh -huh. ola que no funcionaron en aquel momento no funcionó uh -huh. ninguno, y los ángeles de Charlie eh, fue un fracaso fue un fracaso bast bastante bastante serio incluso aunque si no recuerdo mal eh, McGee que era el director de las películas con con Lucy Liu y Drew Barry y Mori Cameron Díaz estuvo involucrado en, en ese remake televisivo pero aún así no hubo nada que hacer
4: Sí, sobre todo porque veníamos de eso de la adaptación de, de, la, de la serie a cines y que tuvo bastante éxito. Entonces parecía que era inevitable que, que tuviese éxito en televisión y no lo tuvo. Y como curiosidad de ser, no llegó a emitir la, la temporada completa, pero sí la emitió a XN de Polonia. Así que los fans pudieron viajar a Polonia, hacerse un viajito, poner a XN allí y ver la serie... Ahora que dices
3: esto, Álvaro, ¿había otra serie? ¿Cuál, cuál fue que la cancelaron? Ay, señora ahora de memoria, esto de hacerse mayor es lo que tiene. Eh, recuerdo otra serie americana que se había encargado y que aquí en España sí se pudieron ver los, los tres o cuatro que no hicieron, cuando las cadenas cancelaban series como debía ser, Marina, que es corto lo que crecimos, esta nueva moda de que metes todo el episodio, esto, esto no puede ser. Aquí se cancelaba el segundo episodio y te fastidiabas y te quedabas ahí en medio.
2: Sí, yo creo que yo, a mí me suena que cuando a, a veces canceló Pushing Daisies, uh -huh. creo que eh, en España y en el resto de, de países donde se veía Pushing Daisies, eh, los capítulos que se quedaron sin emitir se, se vieron. Luego se vieron en Estados Unidos meses más tarde y así un poco de mala manera, pero esos capítulos se vieron en el resto del mundo.
3: No se cancelan series como antes, Álvaro. Esto ya no puede ser.
2: Sí, es
4: que la diferencia era eso que antes el, el mercado principal era simplemente la emisión lineal en Estados Unidos y no tenía sentido producir ni un solo episodio más, y veías que pues lo que estrenaba la, el episodio 1, el 2 había descalabrado ya, pues no vamos a producir una temporada completa de 13, pero desde que están eh, los derechos internacionales se ven más caros, y están las plataformas de streaming, pues bueno, al final las cadenas han llegado a una metodología que es como, bueno, vamos a acabar la primera temporada, la endosamos por ahí, y que la gente que la compre por lo menos tengo un producto finiquitado. Y sí que es verdad que, que eso es, es bueno para los fans internacionales.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: sí que se han dado casos de series que en su país de origen no han funcionado
2: y en
4: otros sí. Yo recuerdo que aquí Forever, que fue una uh -huh. serie que, que funcionó extraordinariamente
3: artesan... bien. ¿eh? Mira que le funcionó bien. Funcionó
4: esta serie. bien y le funcionó también muy bien a Antena 3. Sí. Y fue solo una temporada. Y yo creo que se quedaron llorando Antena 3. <risa>
3: <risa> <risa> Nos quedan muchas más series de las que hablar. Nos quedan hablar de los remakes de esta temporada de los que hay en proyecto, de ideitas que tenemos, que es la parte más divertida. Pero vamos a parar primero para dar las gracias a nuestro primer patrocinador de la semana. Estamos de vuelta. Un campo en el que se hace muchísimo, muchísimo remake y, y siempre se nos olvida, y yo soy el primero de ellos, y le dejo muchísimo a Álvaro que lo haya puesto en el guión, es, son las series de animación, series más o menos infantiles, juveniles, y, bueno, yo creo que en Netflix eh, ha cogido nuevamente, como en otros tantos campos, la bandera, y tenemos un caso clarísimo, como es Thunderbirds Are Go que de alguna forma fue eh, la que abrió un poquito el, el nivel, ¿no? Como, como remake de los Thunderbirds, de esa serie mítica, no tanto de animación, sino de esos... Eh, eh, iba a decir muñecos pero se me van a enfadar todos los, los aficionados de, de, de aquellos personajes tan divertidos que había de los ingleses que ha cumplido hace nada 50 años Marina
2: Sí, además eh, este Thunder Pressure Go eh, su canal original en el, en el Reino Unido que si no recuerdo mal es ITV uh -huh. eh, quería hacerlo para aprovechar eso el, el aniversario y lo que hicieron fue eh mantener un poco el el aspecto de aquellos de aquellas marionetas de de Jerry Anderson y darles un giro digital. Pero básicamente era el mismo tipo de serie, o sea que si alguien había vio Thunder, los Thunderbirds en su momento, tenías la misma secuencia en la que todos los hermanos salían de la cueva, eh, en la que se arrancaban los coches y salían los cohetes, se lanzaban. Uh -huh. Las misiones eran muy parecidas. Lo único que hicieron fue darle, pues eso, un toque más digital y un poco más, un poco más moderno, ¿no? Yo creo se perdió un poquito el encanto de las marionetas de, de Jerry Anderson, pero bueno.
3: Esto, Álvaro, de alguna forma también ha abierto la veda para los remakes que hemos tenido ahora, por ejemplo, de Shira recientemente y un montón más. Yo creo que esto es un campo en el que especialmente Netflix va a tener muchísimo los próximos años.
4: Es que Netflix sabe que tirar de nostalgia le funciona y que es algo que siempre va a acaparar mirada. Como tú decías, Shira ha sido uno de los títulos que ha rescatado últimamente. A veces tira más hacia el remake, otras al reboot, otras es difere eh, difícil diferenciar. Los Caballeros del Zodíaco va a ser otra ¿Sí? otra marca que va a rescatar. Y bueno, pues eso, ellos por la animación van a tirar por marcas muy reconocibles, aparte de, de crear nuevas, que parece que eso sí que les está costando más. No tienen la capacidad de crear nuevas series como tiene, por ejemplo, Cartoon Network, que es otra que también ha hecho un montón de remakes con nuevos dibujos, que normalmente enfadan a todos los fans de la original que se raga la vestidura diciendo lo típico de por favor me habéis roto la infancia por favor que me muera esta gente
3: tradicionalmente las adaptaciones han ido en la línea una serie que tenía éxito se hacía después una película pero, como hemos visto antes también con los AGTL Charlie, bueno, pues hay distintas variedades. Una de ellas, y además muy curiosa por el, el todo lo que ha caído encima, hasta el punto de que en Estados Unidos, vamos a ver si pueden verla definitivamente, es ese remake maldito que tantas vueltas ha dado de Heathers.
2: Dios mío, Heathers. Sí, en España la película se llamó Escuela de Jóvenes Asesinos. Mm -hmm. eh, es aquella película con Gurona Ryder y... Eh, eh, Christian Slater, perdón, le iba a llamar Christopher Slater. Eh, ...y Kristen Slater en la que... ...según pues, una Ryder era una chica que llegaba a un instituto... ...se encontraba allí un montón de... ...de chicas malas... ...directamente y se dedicaban a asesinarlas... ...para quitárselas de encima... Eh, ...y Heather's era un remake... ...que quería actualizarlo al siglo XXI... ...la mala por ejemplo... ...era una chica... ...grande, así gorda... ...directamente podríamos decir... ...pero que era la mala que tenía a todo el mundo... ...completamente atemorizado pero entre que tuvo mala suerte porque eh, se estrenó en un momento en el que había mucha sensibilidad hacia los tiroteos en institutos y había una trama de headers que estaba relacionada con un tiroteo en un instituto y que en realidad no era buena, pues al final el canal en Estados Unidos que era eh, Paramount, Paramount Network hizo el amago de retrasó el estreno creo que seis meses eh, luego decidió que no lo iba a estrenar, pero sí se iba a estrenar fuera internacionalmente Luego hicieron otro amago de, venga, la vamos a lanzar toda el tirón o en un fin de semana o algo por el estilo. Y si yo no recuerdo mal, creo que en Estados Unidos sigue sin verse. Pero en HBO España, por ejemplo, se ha podido ver la temporada entera.
3: Yo he leído en y varios ya, sitios que, con... que intentaba hacerlo, eh, emitirlo de una puñetera vez y no sé si se ha quedado al final. Álvaro, ¿tú tienes más información? Creo que no que no ha llegado a verse, pero sido
4: consecuencia de lo que dice Marina, de que se ha conjugado el, el mal timing. Con que la serie realmente era mala, porque si fuese una joya, ellos habrían dicho, mira, la sacamos. Y, y como pasó, por ejemplo, con, con la serie Shooter, que también, si no recuerdo mal, era un remake de una peli.
1: Sí. Y,
4: y también era pues eso, de tema de un francotirador, eh, había muchos tiroteos en Estados Unidos, entonces decidieron retrasarla, pero al final vieron que, mira, siempre hay tiroteos en Estados Unidos y la tenemos que sacar antes después, pues, y la sacaron. Pero es verdad que esta tendencia de, de tirar de peli es algo que vamos a ver bastante. Entre otras cosas tenemos ahí el tema de um, El Señor de los Anillos, que no es remake, sino que no sabemos lo que va a ser. Uh -huh. Pero bueno, que es una marca cinematográfica muy potente. Y otros dos que me vienen a la cabeza son el remake de Alta Fidelidad, que sí. está de um, Café de Incetallón, que lo va a hacer Disney+. plus y Cuatro bodas en funeral, que va a hacer una miniserie Mindy Kaling como guionista.
3: Esa la tengo tantísimas ganas de ver qué puede hacer Mindy Kaling <risa> después de, de, de Mindy... Eh... Antes hablábamos de, de cómo en Los Ángeles de Charlie quizás llegó un poquito antes de la oleada de, de éxitos que ha tenido los remakes de, de series antiguas, de volver a tirar de la nostalgia, la que de alguna forma, y mira que costó hacer de este hombre, de Olaflin, un, un, un éxito o un, un, una estrella de, de la televisión, al menos alguien que pudiese ver una serie, después de esos otros tres fracasos, Y ya que siempre pienso yo cuando hablamos de remakes, es Hawaii 5-0. El éxito que tuvo esta yo creo que es, especialmente para CBS, la que le ha marcado el camino de su producción propia, al menos en los tres, cuatro últimos años, Marina.
2: Y, y de momento eh, parece que va a seguir por ese camino, va a seguir por ese camino, lo intenta, lo que pasa es que todos los años tienen muchos proyectos y luego eh, salen muy pocos, sale uno, eh, hay años que no sale ninguno, pero por intentarlo que no quede, pero sí, es verdad que eh, Hawaii FIFO es un poco ahora mismo el estándar que tienen para, para, re, para rescatar, hacer nuevas versiones de esas series eh, míticas de los 60, de los 70, incluso de los 80 como como con el caso de Magnum, lo que pasa es que también es una serie que está muy en la marca de CBS. Uh -huh. El procedimental, con los casos, con el equipo de investigadores eh, que tiene sus historias. Yo estoy esperando que CBS en eh, algún momento se anime a hacer un remake de Jack Alerta Roja, uh -huh. sobre todo mientras en CIS todavía está en antena, porque hay que acordarse que en CIS es un spin-off de Jack Alerta Roja. Entonces, esto ya sería como eh, la cuadratura del círculo.
4: O que empiece directamente a hacer un, un spin-off de, de Encis ...antes de que Encis termine... ...y que convivan la, la Encis verdadera y, y su remake en la misma, en la misma podrían, parrilla Podrían hacerlo. Sería, sería maravilloso. De Hawái también yo creo que hay que destacar eh, la figura de, de Peter Lenko... ...que es uh -huh. la persona, el guionista que lo que rescató esta serie... ...y que a raíz del éxito que ha tenido esta serie ha rescatado otras como por ejemplo MacGyver y no estoy seguro, creo que Marina me puede corregir, que Magnum también sí. es el, el sí. responsable
2: sí también, también entonces es el... El
4: se ha puesto en sus manos todo este tipo de proyectos
3: La otra de toda esta oleada que a mí más me ha gustado de las que se ha hecho recientemente yo creo que es una serie de estas que, que los americanos tienden mucho a decir que es mejor de lo que necesitaría ser, a mi modo de ver es SWAT, lo, como se llamó aquí en España en su momento tanto la serie como la película, los hombres de Harrison Marina
2: Sí, yo también soy, soy de la opinión de que es, como bien dices, mejor de lo que tendría derecho a ser realmente, porque al fin y al cabo eh, los hombres de Harlow son originales, era lo mismo, era una serie de casos, este este grupo de intervención especial pues tenía sus misiones especiales que tenían que, que, tenían que solucionar, lo que pasa es que aquí en SWAT han querido darle el giro de, del componente un poco social de tener aún que el líder del, del grupo sea negro y que además haya cri, se haya criado eh, en unos barrios del sur de Los Ángeles que se llevan tradicionalmente muy mal con la policía entonces intentan darle ese, ese poquito de componente social que no es que se, no es que vaya a ser de S.I.E.L.D. de repente, pero bueno, oye se, se agradece que no intenten hacer una serie de pim pam pum bocadillo de atún que es lo, lo que podrían haber hecho con SWAT sin ningún problema
3: Álvaro
4: yo te confieso que le tengo muchísima manía a esta serie porque eh, <risa> <risa> aquí voy con la anécdota. Eh, cuando estuve en el Festival de Monte Carlos de una, una conferencia de prensa, y de repente se metió en un jardín, que no puedo imaginar, y llegó a decir eh, que el movimiento Me Too era eh, scary, que daba miedo, porque decía, claro, yo puedo llevar a una chica a mi casa y que estemos los dos vestidos y que no pasa nada, y si ella me acusa y tal, y se metió ahí en un, en un berenjana y te dijo, mira, chico la cruz para toda la vida, para ti,
3: para, ti, para ti la gente que no tiene que no se ensaya estas cosas, que en el 2019 los creadores que sabe que le van a hacer estas preguntas y que no va a estar guardado y se va a emitir en un periódico de Wichita sino que va a estar en Twitter, a los 30 segundos no están, yo no digo que, que te han entrenado para todo, pero en la época del Me Too, que tú no tengas una contestación que sepas que no te va a meter en ese jardín, para, para esa pregunta, a mí me sigue fascinando, es una cosa que, que me sigue maravillando, porque al menos los actores yo creo que sí que lo tienen bastante claro, que bueno por otro lado también se venden otros jardines, no nos metamos nosotros. Vamos a hablar de remakes que están ya recién estrenados o en proyecto. El primero, que además tenemos un artículo de Valentina Morillo comparándolo con la con la serie original y cómo la serie original Roswell fue una cantera de guionistas y actores inesperados, es bueno pues este remake de Roswell que podemos ver desde hace un par de semanas eh, aproximadamente. Marina.
2: Sí, es, es, se llama Roswell New Mexico, es otra versión de, de Roswell, es una cosa que, que la CW está haciendo mucho con bueno, aquellas series de, de WB de principios de los 2000, una cosa así. No todas les funcionan. Roswell, esta nueva Roswell, eh, pues de momento parece que está funcionando bien, pero lleva muy poco. Y lo que hace es contar otra vez esta historia de los alienígenas que llegaron en 1947, en ese famoso supuesto accidente alienígena en Roswell, que eh, son adolescentes, que se quedaron allí. Y que hay uno de ellos que se enamora de, de una humana o de una que parece que es humana, que ya veremos qué pasa con ella. Pero no, si sí es, es un poco la tendencia de que está siguiendo este canal, Cw de ir estrenando series nuevas, estrena muy pocas series nuevas al año, y siempre intenta que haya algún remake, eh, si no de series antiguas de W, de películas incluso, porque uh -huh. acordás que hace un par de años intentaron tener su propia versión de Frequency. Oh, bueno. Sí,
4: yo, además esta he es he una serie que, que me pasa, no sé si a vosotros sucederá con este o con otros títulos que dicen y ya van a hacer el remake, tanto tiempo pasado <risa> 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 que es como estamos metidos en un loop, lo que decíamos antes de, de alerta Roja y tal, no sé, como me parece que es bastante sí. reciente, pero sí, estamos de repente aquí y, y, y nada, y, y como embrujadas que no, otro de los títulos que, que tenemos sí. para comentar hoy que que no sé, me da la sensación de que acabo no hace tanto y que ya estamos metiéndonos ahí.
3: Es que llevamos demasiado tiempo en esto, Marina, y al final nos parece que está todo hasta cerca. Yo me dices que hace un remit de Fringe dentro de nada y me lo creo también totalmente,
2: ¿eh? <risa> a ver, yo me lo podría creer totalmente porque Fringe es una serie que eh, me parece que ya su estreno ha cumplido ya 10 años, 11 años. Va a cumplir 11 años eh, en 2019, o sea que ya ha pasado tiempo. Pero sí, mira, el, el de Embrujadas es un, es un buen ejemplo, sobre todo, de, del tipo de remakes que está haciendo la CW. Eh, estas dos series se pueden ver eh, a través de HBO España, pero en el caso de Embrujadas, ellos eh, siempre intentan llevar estas series al siglo XXI. ¿no? Entonces, o en el reparto, si antes los repartos eran todos blancos y perfectos, y en el caso de Embrujadas estaban eh, Alisa Milano y Shannon Doherty, por ejemplo. Pues aquí en la Nueva Embrujadas o sea, hay eh, una chica eh, afroamericana, creo, si no recuerdo mal. Eh, tocan muchos temas feministas. En el caso de Roswell New México, pues eh, están tocando algunas cosas relacionadas indirectamente con las leyes migratorias de Trump. O sea, que intent intentan darles un toquecito para que se note que están hechas eh, ahora, ¿no? en 2019, y no que están arrastrando cosas desde el año 2005, por ejemplo.
3: Yo sé que me vas a decir que esto no es un remake y tiene razón, pero yo no puedo nombrar Embrujadas sin eh, dejar de nombrar la serie que más eh, miedo le tienen los redactores por lo que ocupan en el titular, que las escalofriantes aventuras de Sabrina, que sí no es un remake, es un reboot, o si querés
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
3: Esta es una adaptación del cómic que a su vez fue una nueva versión de aquellos cómics de Archie, pero yo no puedo hablar de embujadas a hablar de Sabrina, como lo llamamos al final todos en Petit Comité, hasta que hay que ponerla en el titular, ese maldito, ¿verdad Álvaro?
4: Sí, eh, te ocupa todo el titular y en fuera de serie hay una guerra interna por cuánto pueden durar no <risa> los titulares. A los titulares.
2: ¡Pelea física! ¡Pelea física! <risa> ¡Pelea
4: física! Y, pero es verdad que esto sí que no se puede considerar un remake porque al final cada una de las dos series adoptó un material original que eran los cómics y cada una lo ha por un lado totalmente distinto. Así que... No podemos decir que, que sean remakes, pero sí que se intenta tirar, pues eso, de la nostalgia. De hecho, en, en la nueva Sabrina todavía no hemos visto a Melissa John Hart, pero tenemos esa esperanza sí. de que ocurra. Y sí que Netflix a los actores de la serie original, pues un poco para la promoción, pues grabar un vídeo de ellos reaccionando ante la nueva serie, a ver qué les parecía como. Sí que se intenta siempre eso, que haya una conexión entre el, el, la nostalgia, el vínculo con el espectador del pasado e intentar traerlo al presente. Por ejemplo, no olvidemos que, que cuando se estrenó la nueva 90-110, la nueva versión mm -hmm. de Sensación de Vivir en CW, aquello tuvo una audiencia, pero del Comunal, que era como mm, muchas veces más de lo que... O sea, no sé si fueron 6 millones o siete millones de espectadores... Es un canal que como mucho hacía dos millones de espectadores y eso fue el trasvase de la nostalgia. Pero bueno, luego las series tienen que sobrevivir más allá de, de esa nostalgia. Aquí tuvimos, por ejemplo, un revival de, de Farmacia de Guardia que no funcionó. Entonces es complicado. Siempre que tiras de algo del pasado... Eh, vas a tener una respuesta, pero a ver cuánto te dura.
3: Sí, yo creo que sí que te asegura y eso hemos hablado varias veces, la atención inicial, ¿no? El primer episodio sabes que la gente se va a acercar y va a verlo y eso te lo da una imagen de marca, te lo da una marca que, que es conocida, pero el segundo, el tercer episodio, sobre todo el sexto, es el que es complicado, Marina.
2: Sí, sobre todo eh, en las en estas series que son de cadenas en abierto que en muchas de ellas todavía se utiliza un un viejo truco que utilizaban los ejecutivos de los canales, los guionistas, que era como que los cuatro primeros episodios de una serie tienen que ser como, como si fueran cuatro pilotos, ¿no? Como que tienen que dar que dar la opción a un espectador que no ha visto nada, que si de repente los pone, sepa claramente mm. qué pasa, quiénes son los protagonistas, todo. Entonces eso también hace que esas series pues tarden un poquito más de la cuenta en en empezar a funcionar ¿no? yo creo que es una cosa que le, le, le ha pasado a embrujadas, por ejemplo había mucha gente que vio el primero que le pareció que era un poco horror, pero luego la serie según ha pasado esa barrera de hay que ofrecer, hay que dar opción a que haya algún espectadores que se suban en el segundo o en el tercero ha ido eh, sacando un poco su personalidad
3: lo que ayuda para esas cosas es el botoncito del siguiente episodio de Netflix, eh. Lo que ayuda para esas cositas. <risa> eh, hablábamos antes de cómo Remake eh, intenta ser fiel al original. Hombre, fiel, fiel, muy fiel, muy fiel no es, pero yo no puedo resistirme a hablar con vosotros de ese tráiler de Gran Hotel que vimos juntos en la versación de HBO España. <risa> Álvaro, eso es lujo y fantasía, y al menos el primero, esas es para hacer en un libro en Twitter y comentarlo todos. ¿eh? Es brutal. Qué cosa más, eh... más loca y más de verano y más, <risa> más, más, más todo.
4: Yo le tengo mucha curiosidad porque mmm, Eva Longoria, que es amiga de Ramón y Teresa de la productora Bambú, ha eh, sido la que ha comprado el formato. Y cuando ves el tráiler del nuevo Gran Hotel, dices, cariño, ¿por qué has pagado derechos de serie? <risa> es totalmente diferente. Pero mmm, aunque Gran Hotel era una serie de época, muy a la Don Tonabi, y esto es una serie en la actualidad en Miami, etcétera. Quizás sí que en el ADN de la serie se conserve pues un poco de la trama o un poco del conflicto de los personajes. Entonces, hasta que no lo veamos, no sabemos si Eva Longoria ha hecho el tonto pagando o no. Y tengo un poco curiosidad de ver eso, de cómo han hecho la adaptación.
3: Marina.
2: Eh, yo es que estoy estoy como Álvaro. Parece una serie completamente diferente, pero con el mismo título. No sé, igual es que luego efectivamente a lo mejor el misterio para toda la temporada es muy parecido al de la Gran Hotel de Antena 3 o hay algún personaje que el conflicto es, es similar pero desde luego es una serie completamente distinta
3: yo con el tráiler me ha convencido de verdad yo al menos el primero aparte de que estaba también Berkshire y desde el principio antes que hablábamos de The Bridge que a mí me, fue donde lo descubrí me encantó el actor eh, pero es una cosa tanida de pelota en, en el tráiler tengo que, algo tengo que hacer con ella no sé todavía qué pero un Instagram Story o algo así de reacción tengo que hacer con ella <risa> más serio y esta me toca mucho porque es de las primeras series que yo recuerdo de tener ganas de ver y mis padres no dejarme verla y la sintonía la tengo clavada siempre en mi corazón, la ley de Los Ángeles que quizás de esas series clásicas de los 70 y los 80 procedimentales no y hablamos de policías de Nueva York hablamos de la ley de Los Ángeles o hablamos de, pues eso, de, de todas las que había esa que aquí teníamos todavía cuando había dos canales solo en España, la ley de Los Ángeles es quizás la que tiene el proyecto más avanzado pero que sigue dando tumbos por Hollywood y sigue sin estar todavía en antena, Marina
2: y creo que probablemente con la muerte de, de Steven Bochco, que era eh, su, el productor original y quien más estaba moviendo el tema, pues probablemente no ese, ese proyecto no vaya a ninguna parte. Pero Bochco decía que, que él, y si no recuerdo mal, David y Kelly hablaban mucho de, de que es una serie que se prestaba muchísimo a hacer una, una versión en eh, el siglo XXI, a actualizar los casos de los abogados de Los Ángeles y llevarlos a, al siglo XXI, pero me da que después de todos los tumbos que ha dado, eh, tras la muerte de Bochko se va a quedar en nada probablemente.
3: Y es que desde que The Good eh, Wife desapareció y se ha implementado, y evidentemente con mucho menos audiencia, aunque para mi gusto mucho mejor serie The Good Fight, mira que hablamos de procedimentales, siempre médicos, eh, de policiales y, y de abogados, tantos tantos de abogados al menos en cadenas se ha abierto, ahora mismo no hay tantos, eh, Álvaro. No, bueno,
4: las modas son un poco cíclicas y sí que es verdad que los abogados parece que están ahora menos en boga. De hecho, el, el Chicago Low, o Chicago, no, Chicago, Jackson, Chicago Jackson. Se llamaba uh -huh. fue el único que no, que no acabó de cuajar dentro de estas franquicias de, de Chicago y parece bueno que eso, que ahora mismo no hay tanto hueco para las series de, de abogados, pero sí que estamos seguros de que en algún momento volverán porque esto se mueve por moda. Eh, a mí me produce curiosidad este tipo de, de remake porque, claro, si, si atendemos al concepto de, de remake, de rehacer, eh, te tienes que plantear ¿y qué es lo que van a rehacer de la ley de los ángeles? Porque los casos, como tú decías, para actualizarlo en siglo XXI, tienen que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que estás rehaciendo? ¿Eso va a conservar la dinámica de los personajes la estructura de la temporada? ¿O al final simplemente lo que quieres es tener la marca porque es muy potente porque es muy evocadora bueno, pues eso, es lo que hay que ver qué que es lo que realmente tienes de remake o, o de en realidad es una serie nueva que ha escogido un título chulo
3: Concluimos, antes de que hablemos un poquito de España, eh, con referencia al artículo que hizo Álvaro sobre sobre eh, bueno remakes, revivals y reboots que podría haber de series españolas, que yo creo que es una forma muy chula de terminar, con dos series eh, del mismo género, que son series antológicas algunas más de ciencia ficción otras más de fantasía o de aventuras eh, como es eh, La Dimensión Desconocida el gran clásico, desde luego desde de la serie antológica, y ese Amazing Stories original de, eh, de Steven Spielberg que fue, si no el primero desde luego sí si el primer proyecto gordo de ese canal, plataforma, lo que sea que esperamos que Apple nos presente este año, Marino.
2: Y de la que no se puede saber nada más, porque acordaos que Amazing Stories ¿Mm? iba a llevar la teoría a Brian Fuller pero ha sido como el como sexto proyecto del que se ha ido. Entonces, está un poquito está un poquito en el aire. La Dimensión Desconocida sí que parece que está más avanzada porque la lleva eh, su productor, Jordan Peele, eh, el director de Déjame Salir, que Déjame Salir ya tenía un poquito ese aire de, sí. de capítulo de La Dimensión Desconocida, y esa yo creo que en breve empezaremos a, a ver ya algo, veremos algún teaser o algo, algo nos tienen que empezar a enseñar porque yo creo que esa está está bastante avanzada.
3: Jordan Pilke que se va a convertir en nuevo JJ Abrams, tiene como cuatro o cinco proyectos en marcha de producción y él sigue su carrera también de productor y de director en cine. Este modelo de de lo que antiguamente eran series antológicas, antes, que, antes a, hasta que llegó eh, por su camino, bueno, pues American Horror Story cambió a las series antológicas de semana, es una cosa muy dada a estos remakes, en el que, bueno, al final no es más que añadir episodios, Álvaro.
4: Claro, es lo que un poco lo que estaba comentando antes sobre Los Ángeles. ¿Podemos considerar un remake de la dimensión desconocida si realmente lo que van a hacer son episodios nuevos o simplemente una continuación añadiendo nueva historia? Para mí, el remake sería si cogiesen eh, pues, 10 o 12 episodios de los originales y los volviesen a hacer con actores nuevos, dándole un nuevo enfoque, pero que al final la historia de cada uno de estos episodios sí que fuese una de las historias originales lo mismo con Amazing Stories que por cierto yo creo que eso no va a salir o hasta que yo no lo vea no me lo voy a creer
3: nos quedan cuatro minutitos y vamos a hablar un poquito de, de lo que esperamos, ¿no? De qué remakes eh, eh, esperamos para el futuro. Y yo sí que lo centraría en España, porque al final yo creo que el artículo de Álvaro hablaba de, hemos visto esa tendencia que hay, y aquí hay muchísimo material, muchísima serie y película que ha dado que podría dar perfectamente un remake, especialmente para los nuevos, eh, bueno, gente que apuesta por producciones, llámese Netflix, o especialmente, como comentabas en ese artículo, Álvaro Movistar Plus. Y sí, yo en ese
4: artículo me iba más hacia hacia Revival, de series que creo que deberían de tener una continuación, quizá eh, como remake como tal, eh, la que me parece más proclive, la de Raquel Buscar su sitio, porque se podría hacer una continuación o se podría hacer un remake en el sentido de, de coger ese formato de un grupo de trabajadores sociales y explorar casos en, en hoy día. Pero no sé si, si una serie antigua está ahora, para hacer un, un remake como tal en vez de una continuación y si no sé si estamos preparados como industria para hacerlo quizás anillos de oro sería una idea a tener en cuenta pero también es que es una serie muy muy ligada a, a su tiempo entonces a ver eh, con qué con qué la ligas para que para que tenga sentido porque anillos de oro estaba muy muy centrada pues en la legislación de, del divorcio entonces no sé si se podría trasladar eso a algo del presente o... pero bueno, el concepto sí que me, me llamaría la atención ¿Tú ¿Qué opinas Marina?
2: Eh, ya, yo sí si es que estaba pensando ahora que eh, justo la industria española no es muy dada a hacer remakes de, de series eh, viejas españolas también porque no de, tampoco tiene tanto tiempo como la estadounidense, sí que ha habido eh, amagos de hacer remakes de series extranjeras eh, yo ahora os voy a recordar aquella Cheers uh -huh. con Antonio Resines o aquellas habíamos aquel... pasado
3: 56 minutos sin recordar la Marina eh, que has tenido eh? hacerlo.
2: O aquel intento de hacer las chicas de oro en España uh -huh. con eh, Amparo Baró
3: Esa no era mal. No aquella ya no fue mala. tremendo
4: porque o sea había. No, no era Amparo Baró eran Concha Velasco, ¿Mm? Lola Herrera, Carmen Maura y Alicia ermida sí. O sea, cuatro Ay, actrices maravillosas. Los guiones eran los mismos que son guiones maravillosos, pues no se sabe no, por no qué funciona. no funcionó. era Para mí es un misterio.
2: Es, es, es Yo creo que es lo mismo que decías tú antes de, de Broadcharts eh, y Grace Point, que no es que sean solamente los guiones o que los actores sean buenos, sino que fa falla la química. Eso que sí. tiene que darse de repente esa chispa para que de repente funcione todo. En, esa, en esas chicas de oro no no estaba... Pero es, es verdad que es eh, igual ahora podemos entrar en un punto en el que la industria española puede empezar a plantearse esas cosas. A lo mejor recuperar un turno de oficio, que era una serie de abogados que no estaba tan ligada a, a la, una cosa muy de la época como le pasaban ellos de oro, o incluso recuperar algo como Chicas de hoy en día. Yo ese es un, es un formato que lo veo... Además lo veo, si no para Netflix, lo veo para estas cosas que hacen Play y Fluxer, centrado en, en gente joven que ahora tiene que moverse con las redes sociales, que buscarse la vida como actriz es bastante diferente de, de lo que te enseñaban eh, a principios de los años 90. Y eso yo creo que sería sería una serie que tiene una actualización que se podría hacer si se quisiera, pero en España no, no se ha apostado de momento por eso.
4: Está Mira, ahora que diste lo de la serie juveniles me ha venido a la cabeza. El, el remake perfecto yo creo que sería un paso adelante. Una serie así pues eso para el público juvenil, sobre una escuela de danza, pero con unos talentos nuevos, más juveniles y más actualizados al momento con los conflictos que pueda haber diferentes, pero que esa esencia de la academia, ese, toque, ese o sea, mensaje aspiracional que tenía la serie, creo que puede seguir funcionando perfectamente hoy día.
3: Yo funcionaría, yo estaba. Bueno, las chicas hoy en día se me ha venido a la cabeza y luego es cierto que quizás más revival, porque me encantaría volver a ver a Coronado y Manuel juntos, Brigada Central. Pagaría por ver a esos dos juntos ahora retomando los, los personajes de hace 30 años. Hasta que hemos llegado, vamos a pasar ya a despedirnos. Yes, Gracias Marina, gracias Álvaro eh, Recordar que tenéis tanto el artículo de Álvaro en, en la web para poder leerlo 11 series españolas de la que Movistar Plus debería hacer un revival Tenemos, hemos hablado de un montón de Remes Magnum, tenemos eh, varios programas También sobre Roswell, el artículo que os decía Valentía Morillo, mucho más contenido como siempre En ForaSeries.com. Álvaro hasta el próximo programa Hasta luego Marina hasta el próximo programa hasta luego, un placer y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí más programas en, en nuestro canal de podcast allí donde escuchéis podcast, buscad fuera de ser si los tendréis, gracias por escucharnos hasta siempre y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera